0: kalau ibu punya pilihan, 36 tahun lalu. Tempo hari, ayah dan ibu heboh membahas perceraian anak perempuan dari teman kumpul-kumpul mereka. Si perempuan sudah punya satu anak, 5 tahun usianya. Lalu desas-desusnya, perempuan itu berselingkuh. Dan setelah ketahuan, malah memilih bercerai dengan suaminya. Ayah membarah di depan ibu dan teman kumpul-kumpulnya. Perempuan macam apa? Katanya. Udah punya anak, selingkuh, dia pula yang menceraikan suaminya. Saat itu ibu hanya tertawa. Ia menggelengkan kepalanya, lalu menimpali dengan ringan. Kejadiannya hampir sama kan? Dengan kita 36 tahun yang lalu bedanya cuma satu. Perempuan itu punya pilihan, aku tidak. yang nggak tahu gue atau nggak tahu um, background keluarga gue seperti apa kemungkinan besar melihat cerita itu seperti sebuah fiksi aja gitu ya karena ya terlalu fact up dan terlalu susah untuk dipercaya bahwa ini kejadian nyata but that's what happened gitu uh, bokap gue memang selingkuh dan bokap gue memang tidur sama adiknya nyokap gue Tapi versi lengkap dari tulisan ini bisa kalian dengerin di Podcast Suara Puan. Karena Stefani Chandra udah membacakan dan juga merilis tulisan ini di hari Rabu kemarin. Jadi tadi kan di awal kalian udah dengerin ya cuplikan episodenya gitu. Dan setelah ini kalian bisa langsung cari episode di Podcast Suara Puan yang berjudul Kalau Ibu Punya Pilihan 36 Tahun Lalu. Oke. Okay. saat gue nulis itu ya, gue sempet ragu sih udah pasti gitu. tapi alasan gue akhirnya mau tetap lanjut nulis dan rilis ini adalah, um, waktu beberapa minggu lalu nyokap nginep di rumah gue gitu. dan akhirnya uh, nyokap gue tahu soal isu gue sama bokap. dan gue ceritain ini di episode Uh, shit, gue lupa episode berapa, tapi either episode 42 atau 43 pokoknya tentang uh, alasan kenapa gue mau cut contact sama bokap. Anyway, um, gue akhirnya ceritakan nyokap gue dan kesimpulannya adalah gue ngomong sama nyokap bahwa gue memutuskan untuk jaga jarak setidaknya sama bokap karena gue ngerasa cara pandang bokap gue dan cara dia melihat seorang perempuan itu sangat bertolak belakang dengan gue. Uh, ada beberapa orang yang bisa hidup dengan kenyataan bahwa orang tuanya ya emang cara pandangnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau gue nggak bisa, karena uh, gue merasa kalau lu siapapun itu ya, nggak cuma orang tua, kalau lu uh, masih menghargai gue cuma karena... ya gue perempuan gitu, ada embel-embel masih perempuannya, gue bukan manusia seutuhnya, ya susah, apapun yang gue lakukan, pilihan apapun, pilihan hidup apapun yang gue laksanakan, itu akan selalu salah. Dan uh, saat gue ngomong itu sama nyokap, intinya banyak isu-isu di dalam keluarga layang lainnya gitu ya, antara bokap dan nyokap, tapi the point is dari obrolan itu yang sangat-sangat Strike me most adalah saat nyokap cerita ke gue bahwa uh, nyokap gue nangis beberapa hari sebelum dia nginap ke rumah gue. Nyokap gue nangis dan dia bilang sama gue gitu dia bilang kenapa ya mama tuh lagi nonton TV kan ya. Terus tiba-tiba tuh mama nangis aja gitu. Kayak mama nggak tahu nangisnya tuh kenapa. Tiba-tiba nangis aja dan um, Itu terjadi dua kali dalam, ya dalam dua hari gitulah ya ya. Um, setelah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, gue cuma bilang, ya mungkin mama merasa kosong sih, gitu. Ya nggak tahu kosong apa ya. Yang pasti badan mama udah nggak bisa bohong. Ya jadi nangis, gitu. Terus um, nyokap akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Iya sih, gue ngerasa kayaknya hampa aja gitu, kayak gue ngerasa hidup gue emang kayak gini aja gitu ya, kayak udah tua, gue gedein anak, gue um, layanin suami, anak gue udah gede-gede semua, terus kayak that's it, like gitu aja gitu, that's the end of it, nggak ada yang lain gitu, uh, dan nyokap gue itu memang seseorang yang menurut gue bisa diajak ngobrol kritis, Uh, kritis dalam artian, dia tahu dia memang bukan orang yang pendidikannya tinggi. Tapi dia tuh mau belajar, dan dia mau coba denger hal yang baru gitu loh. Bener-bener emang dari hatinya tuh penasaran. Jadi di mata gue, obrolan kita yang kemarin itu soal perempuan, soal siapa lu sebagai perempuan, itu tuh dalam banget dan cukup mudah untuk bikin nyokap gue paham gitu. posisi gua dan juga posisi dia. Um, intinya dari situ gue bener-bener kepikiran terus sih selama seminggu itulah. Itu pertama kalinya gue lihat nyokap gue nangis dan mengakui gitu. Dia mengakui bahwa dia nangis karena dia berasa hampa gitu kan. Kesimpulannya sebagai ya role dia sebagai ibu dan juga istri gitu ya. Di saat itu gue ngerasa kedewasaan kita berdua tuh udah ketemu sih. Dimana kita ngobrol udah bukan kayak ibu dan anak lagi gitu ya. Bukan ibu yang mengeluh ke anaknya. Bukan anak yang berusaha mendengarkan ibunya. Tapi lebih ke, kita tuh perempuan weh. Kayak, have we ever asked this role gitu. Lebih kayak gitu ya. Uh, dan Dari situ gue mikir gitu uh, Gila gue Bentar gue tahan dulu Dari situ gue mikir gitu What can I give to my mom? Uh, dari situ gue tau gitu, gue nggak bisa membahagiakan nyokap dari segi finansial gitu ya. Gue nggak bisa ajak dia jalan kemana-mana. Um, nyokap gue pun juga orangnya iya sederhana-sederhana aja gitu. Jadi gue rasa... Hmm... Um, The only thing yang bisa gue lakuin adalah gue memberikan yang terbaik, yang bisa gue lakukan dari talenta terbaik gue, yaitu menulis dan speak up. Mumpung gue juga ada wadahnya. Karena gue percaya bahwa nyokap gue nggak perlu baca nih tulisan. Udah pasti nyokap gue freak out. <laughs> nyokap gue tuh uh, takutan banget kayak um, orang mikir apa gitu-gitulah ya. Typical mama gue rasa. Tapi... Gue merasa um, tulisan ini tidak mau menjelekkan nama siapapun. Tulisan ini betul-betul cuma mau kasih lihat esensinya adalah beginilah banyak perempuan gitu. Uh, beginilah nasib banyak perempuan yang memang mau nggak mau jadi... apa ya, mendapatkan ketidakadilan gitu di bawah sistem patriarki ini. Uh, salah satunya adalah nyokap. Tapi gue percaya saat gue rilis ini, banyak banget kok yang bisa rilis, banyak banget. Mungkin bukan dari part bokapnya selingkuh sama dan tidur sama adek nyokapnya gitu ya. Itu mah hanya bagian dramatisnya aja lah gitu. Tapi the point is not that. The point is not selling that drama. Lebih ke selling awareness sih. Kayak, kita pernah nggak sih ngobrol gitu sama nyokap? Dan apakah kita juga udah berada di kedewasaan yang sama gitu ya sama nyokap? Uh, bahwa kita bisa ngobrol sama-sama sebagai seorang perempuan gitu. Dimana kita mempertanyakan gitu, apa yang kita lakuin ke... Uh, ke suami kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke society kita, itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri atau untuk, untuk apa sih, gitu karena kan selama ini uh, apalagi yang gue lihat ya, maksudnya uh, di generasi sebelumnya, itu generasi nyokap gue ya memang yang ditekankan banget itu adalah saat lo lahir jadi perempuan, ya tugas lo itu di rumah dan uh, melayani suami, gitu Dan ditekankan sekali seperti itu tanpa background knowledge yang wise. Uh, gue masalahnya tidak tidak kontra akan wanita, lu mau tinggal di pohon kek, mau lu tinggal di rumah, mau lu tinggal di kantor, mau lu layanin suami lu sedemikian rupa, gue nggak peduli. Yang gue peduliin itu adalah, perempuan tahu kalau itu bukan kodrat, nya dia um, itu bukan sebuah tujuan the only purpose in their life untuk membahagiakan suami gitu, membahagiakan anak, membahagiakan orang karena ya dia manusia kan ya perempuan tuh manusia gitu jadi yang dibahagiakan ya tetap dirinya dulu lah how how can you make other people happy kalau lu nya aja nggak happy Itu aja sih yang gue berkali-kali kasih tahu ke nyokap, berkali-kali gue kasih tau itu ke nyokap saat gue ngobrol gitu sama dia. Beberapa minggu lalu. Dan anyway, saat tulisan itu rilis, um, ada banyak komentar tentunya. Uh, dan banyak komentar itu baik memang, memuji komentar. Uh, Kehebatan seorang ibu, kehebatan nyokap gue, ke, kesabaran, kekuatan, ketabahan, and all that kind of stuff lah ya. Tapi gue jadi berpikir sesuatu nih. Tiba-tiba di kepala gue jadi mikir. Gila ya. Ini cerita tuh sedih banget loh. Like di mata gue ya, ini cerita tuh. Kalau ibu punya pilihan 36 tahun lalu itu, cerita... Kalau gue bisa gambarkan gitu ya. Ini cerita perempuan yang mau get the fuck out dari hidupnya yang sekarang gitu. Tapi sayangnya nggak bisa. Atau too late. Atau bingung caranya gimana. Atau udah masuk terlalu jauh. I don't know. What, whatever you wanna call it lah. Dan gue nggak merasa ini suatu yang hebat. Tapi sorry, lagi-lagi gue jelasin dulu. Gue disclaimer, gue bukan... Uh, apa kasih counter argument atau nggak suka sama orang yang berpendapat nyokap hebat segala macam ya. Cuma ini hanya observasi pikiran gue yang tiba-tiba muncul aja gitu ya. Um, uh, balik lagi gue merasa bahwa ini tuh bukan sesuatu yang hebat. Karena cewek yang stay di di, di relationship yang shit itu enggak hebat. Itu bukan oke okay, hebat in... Ya gue ngerti konsepnya gitu ya, yang dari orang-orang yang bilang cuma untuk gue pribadi gitu. It's not the standard of strong women. Karena kalau kita nih, kalau gue nih ya, pakai standar bahwa wanita yang kuat itu adalah, wah ini nih wanita yang mau kayak gimana pun bertahan di hubungannya. Uh, Gue ngerasa itu kind of misleading sih. Gue nggak bilang toxic ya, cuma gue bilang it's misleading gitu. Uh, itu perlu banyak background, konteks, dan knowledge di belakangnya untuk diperjelas. Uh, dan di mata gue, nyokap gue kalau bisa milih juga ya memang bener-bener seperti yang gue tulis. Kalau dia bisa milih ya dia ngapain stay sama suami yang tidur sama adiknya gitu loh. In the middle of dia lagi hamil gitu kan. Hamil anak kedua. Hidup juga susah. Dia juga nggak mau anak banyak gitu kan. Tapi ya at that time memang don't have the knowledge or the power or the whatever it is gitu ya. Ya lu mau ngomong garis hidup ya, garis hidup gitu. Untuk merubah situasi itu gitu. Jadi uh, another follow up thought yang gue punya gitu adalah kebayang nggak kalau misalnya cerita atau kata-kata ibu di dalam cerita ini itu diganti jadi bapak apakah kita akan tetap memuja bapak ini seseorang yang kuat karena istrinya itu selingkuhin dia bayangin misalnya bokap lu nih ya diselingkuhin sama nyokap lu uh, dan nyokap lu ini tidur sama adiknya bokap lu gitu dalam satu rumah bayangin lu akan nggak punya perspektif yang sama ujian yang sama seperti yang lu punya saat lu lihat nyokap. Kalau gue sampai detik ini enggak. Gue akan akan langsung ngomong goblok banget asli tuh cowok, kayak lu bisa ceraiin kenapa lu enggak cerain aja gitu lo. That's that's the easiest way, kayak asif lu nggak ada pilihan anjir gitu. Sampai detik ini lo kalau gue denger itu. Dan itu yang give me chills. Itu yang bikin gue mikir. Gila cuy. Gue. Masih. Segitunya juga mikir bahwa cowok itu memang. Ya memang nggak apa-apa lah. Kalau misalnya. Melakukan apapun yang. Dia mau di relationshipnya. Di marriage-nya gitu. Gak usah mikirin apa-apa. Tapi kalau cewek lebih banyak consideration. Gitu. Nah. itu kan berarti pertanyaan ya di, di diri gue sendiri gitu kayak berarti gue masih mikir bahwa cewek itu ya kekuatannya tanda kutip itu dilihat dari segi relationship gimana lo bertahan kasarnya di relationship atau marriage yang sampah gitu ya, kan kelihatan kayak aduh tabah banget ya demi anak-anak tapi kalau suami yang kayak gitu kalau cowok yang kayak gitu gue kata-katain kayak ya ampun lo tuh goblok banget sih mau digituin sama cewek jadi seakan-akan nih gue menem memang menempatkan cowok itu bukan seakan-akan lagi, memang gue berpikir seperti itu unconsciously gitu bahwa cowok memang derajatnya udah udah of course lah jauh lebih tinggi daripada cewek gitu itu loh yang gue jadi kayak wow oke okay, that's another thing to to think about ya gitu untuk diri gue sendiri um, jadi mungkin next time kalau misalnya ada seseorang Entah itu siapapun yang cerita sama gue, cewek, cowok, siapa kek, cerita tentang marriage-nya yang shit. Dan mereka decided untuk bertahan. Gue nggak akan muji mereka sih. Gue akan netral aja. Biar mereka tahu bahwa role mereka terlepas dari itu perempuan atau laki-laki. Standarnya itu standar kekuatan mereka, standar mereka dipuji oleh society. At least dari gue, bukan dengan lo bertahan di relationship yang uh, tidak menghargai lo ya sebagai manusia gitu. Uh, dan harapan gue adalah, uh, ini satu-satunya harapan gue dan gue mau say it out loud biar Tuhan denger gitu ya. Gue tuh pas liat nyokap gue nangis. gue tuh sedih bukan bukan sedih karena lihat dia nangis gitu tapi lebih ke gue berharap aja waktu untuk nyokap gue tuh masih ada gitu ya untuk dia melakukan apapun yang dia mau yang penting dia bisa menemukan diri dia itu siapa sebagai manusia Bukan sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang perempuan yang katanya orang mesti ngapain. Enggak, enggak. Gue gak peduli, dia mau ngapain, gue gak peduli. Yang gue harapkan hanyalah, di usia dia yang udah makin menua, gue berharap Tuhan nggak kasih dia panjang umur. Tapi gue berharap Tuhan kasih dia kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dia nyicipin apa yang mau dia cicipin sebagai... seorang manusia gitu yang tujuannya adalah dia jadi ngerti kalau dia tuh hidup di dunia bukan cuma buat gedein anak doang hidup dia itu bukan cuma buat manasin makanan buat suami lu kalau suami lu pergi keluar kota hidup lu itu bukan hidup lu itu bukan cuma buat nungguin suami pulang dari kerja Lalu lu melayani dengan senyum ramah and whatever shit. Bukan itu gitu. Walaupun itu juga baik. Tapi tugas lu bukan itu di dunia. Dan gue berhasa, Umur panjang seseorang itu nggak ada gunanya. Kalau dia itu belum mengerti arti tujuan hidup dia tuh di dunia tuh apa. Karena ada gunanya nggak kalau nyokap gue hidup umurnya sampai 100 tahun misalnya. Atau nyokap lu lah gitu ya, atau siapapun orang yang lu harap hidup sumur sepanjang-panjangnya Tapi mereka tuh hidup kayak robot Mereka tuh hidup gak ngerti, ini hidup gue mau mau gue apain sih hidupnya gitu ya Itu sih yang gue berharap, kalaupun nyokap gue mati tahun depan kek, dua tahun lagi kek, umurnya pendek, terserah deh Tuhan mau ngapain Gue berharap dia punya sisa waktu hidup yang sangat berkualitas gitu And knowing that whatever yang dia go through, uh, itu bukan jadi the only standard dia kuat. Itu aja sih yang gue berdoa banget, gue berharap banget. Dan gue tahu Tuhan dengar doa gue yang satu ini.